0: Dando isso, então, a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 64. Mais uma vez estamos aqui, eu, André Rocha e meu amigo Gustavo Angeléias. Beleza, Guga? Como é que você tá?
1: Tranquilo. Mais uma semana aí. Vamos discutir o que aconteceu aí nesses últimos momento.
0: Um é, depois de duas gravações semana passada, consegui superar aqui uma gripe, então já peço desculpa aí pra galera se a voz estiver muito ruim. Tentei aqui fazer um intensivão pra poder gravar. E aí, galera, vou passar pra aqueles recados gerais pra vocês antes de começar o podcast. Nosso podcast tá nos principais agregadores e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, temos perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba Sendo que o nosso principal meio de comunicação com vocês é o Twitter. Estamos lá com uma conta mais ativa agora. O Gustavo passou a me ajudar a, a fazer o controle da página, postagens. Então, temos uma controle maior durante o dia durante a noite. Então, tá bem legal a interação com vocês por lá. E, além disso, a gente recentemente passou a postar o podcast também no YouTube, em áudio. Então, se para você for mais fácil acompanhar pelo YouTube, é só procurar por Basqueteiros também lá que você encontra o nosso conteúdo. E... Por fim, Gustavo, esse programa tem novidade, né? Quem é o autor da nova vinheta do Basqueteiros, cara?
1: É exatamente. Para os ouvintes mais atentos aí, já repararam que a gente começou com uma vinheta nova, que eu vou rodar agora, inclusive. A vinheta produzida pelo astro, pelo ídolo da podosfera basqueteira nacional, hitmaker Felipe Ferraz, autor de sucessos como Tancar Com Certeza, e eu gastei minha pique pela pessoa errada, é, agradecer demais aí é, nosso querido amigo Filipão, que também é o DJ e locutor do estádio do ginásio do Pinheiros grande figura aí, grande amigo nosso topou fazer essa vinheta que ficou sensacional, ele captou exatamente o espírito do Basqueteiros e fez aí esse trabalho que ficou bom demais, a gente agradece muito o Felipe, daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui como convidado, grande torcedor do Houston e é isso, tamo aí com a vinheta nova mais uma parte dessa nossa reformulação aí, porque se anda, é pra frente que se anda.
0: É isso aí. Aplausos pro Felipão e obrigado pela contribuição aí com o nosso basqueteiros. Então, dando uma prévia aqui já no nosso assunto, antes de entrar nele propriamente dito, é, estamos gravando aqui no dia 10, terça-feira, e no último domingo tivemos aí o terceiro confronto de LA, o confronto de Lakers e Clippers, nesse clássico local que está cada vez mais acirrado. E além disso, vamos comentar também a saída de Kenny Etchison. Do Brooklyn Nets. Surpreendeu muita gente aí o que aconteceu. E a gente vai falar um pouco sobre os bastidores dessa mudança. Mas, Gustavo, podemos começar então com o que interessa? Vamos falar do clássico de Além? Valeu, Bala! <risos> Começando com o assunto principal realmente, é, depois de duas vitórias do Clippers sobre o Lakers até aqui na temporada, é, tivemos um clássico aí super empolgante, domingo à tarde, a família brasileira poder acompanhar, sair depois lá daquele almoço, aquela macarrolada da mama, ou aquele churrasco com os amigos, e chegar em casa para curtir esse clássico aí que foi super emocionante. E mais uma vez, foi um jogo assim, com muita defesa, a gente sabe que tanto o Lakers quanto o Clippers estão brilhando muito na temporada, pelo salário defensivo principalmente, então era um jogo com muita defesa, clima de playoff, rivalidade ali que está cada vez mais crescente entre as equipes, é, afinal já passou aquela fase de que era um time dominante e um patinho feio na cidade, né o, o Clippers está realmente com vontade de se tornar o maior de LA e aí para isso eles estão tentando ir com tudo para cima do Lakers, então teve muita provocação, falta técnica, mas acima de tudo muito talento em quadra, né Gustavo?
1: É, eu confesso que eu não consegui esse jogo inteiro é, Eu tive aniversário por aí Aquele negócio que a gente acaba sempre tendo que sair de casa, né? Mas eu vi os primeiros momentos do jogo E deu para captar bastante Que o Lakers entrou Para mandar uma mensagem Claramente o, o, o Lakers entrou é, eu, eu acho que entrou até mais atento que o Clippers Entrou com gás Entrou é, jogando para vencer o tempo todo, e acho que realmente, cara, eles conseguiram passar uma mensagem, o... é uma vitória com excelentes atuações do LeBron James e do Anthony Davis, que desde o começo já foram bem, e a surpresa do Avery Bradley, marcando muitos pontos, que realmente conseguiu recuperar grande parte do que ele era para aquele time do Boston, antes dele sair de lá, mas é isso, cara, é uma vitória boa do Lakers em um momento crucial da temporada, é... eu prevejo aí essa série da temporada regular entre Lakers e Clippers terminando em 2x2, né? já tá no momento tá 2x1, o próximo jogo vai ser aquele que foi adiado por causa da morte do Kobe. Que seria logo, foi, seria logo no dia seguinte e foi adiado. Vai ser dia 9 de abril, se não me engano. Então eu, eu prevejo aí um 2x2 para ir para os playoffs tudo igual, né, cara? E vai ser: se, se tiver essa série nos playoffs, vai ser daquele tipo de série que todo mundo quer ver, daquele tipo de série que. que é, 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 vai ser. A, Tomara que role, só dá pra gente torcer que, pra, pra que aconteça Porque tudo é que a gente quer, né, cara Rivalidade, bons jogadores é, Jogos bons, jogos emocionantes Ginásio lotado, torcida enlouquecida Vai ser a vai ser maneira demais de se acontecer E são dois times que vão chegar muito fortes nesse, Nessa pós-temporada
0: e, salvo engano, vai ser o, esse, esse último confronto vai ser o terceiro jogo em sequência do Lakers, né? Devido à remarcação, eles acabaram não tendo só um back-to-back, -back, mas um back-to-back-to-back. -to -back -to -back. Então, vamos ver também como é que eles vão se preparar para esse jogo, como é que vai ser, é, se o time vai entrar com, com força total, se não, se eles vão poupar nos jogos anteriores, porque antes eles pegam o Golden State no dia 7, Chicago no dia 8, antes de receber o Clippers, né? Então, assim, em teoria, tem jo dois jogos fáceis. Antes do Clippers, vamos ver como é que vai ser, como é que o time vai chegar para esse confronto. Mas o que você falou é uma verdade, cara. Assim, o Lakers, assim como a gente viu Clippers querendo dar esse recado, principalmente naquele jogo de abertura da temporada, onde os caras queriam mostrar que eles estavam ali para realmente fazer frente para o Lakers, e isso aconteceu também no segundo jogo. Dessa vez, o Lakers, o próprio LeBron falou isso depois do, do, da partida, né? Que eles não poderiam ser varridos nessa série. Então, era hora deles mostrarem a que vieram e aproveitar também o, o grande momento momento que o time vem, vem vindo na temporada então entraram com tudo, foram melhores no primeiro quarto, é, o placar acabou ali apertado, só com dois pontos de vantagem aí depois no segundo quarto o Clippers é, melhorou assumiu a ponta e foi para o intervalo na frente, mas no terceiro quarto o Lakers veio com tudo é, e aí naquela, naquela velha história de revezamento entre o LeBron e o Anthony Davis é, o Avery Bradley acabou sendo um, um ponto de diferencial a favor do time de Los Angeles e além disso a gente viu principalmente ali nos momentos decisivos do, do jogo, é, foi uma partida em que o time do Lakers apostou mais no time baixo, digamos assim. A gente sabe que o, que o Anthony Davis é, disse que não queria ser o pivô desse time, por isso que eles depois de perder o Cousins, foram atrás do Dwight Howard, o Magui é o titular, mas nesse jogo que a gente viu em vários momentos, é, o Davis jogando de 5, com o Kuzma entrando na rotação titular, então assim, a gente vê também que já tem até algum tipo de encaixe, parece, que é o que a gente costuma vem em série de playoff, né cara? com os times se adequando e nós vimos também muito marcação dos craques, um partindo para cima do outro Kawhi com Lebron Lebron com Kawhi, Anthony Davis partindo pro Paul George, então assim a gente viu que realmente foi um jogo em que os caras estavam tentando é, mostrar força e mostrar que realmente é, 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 o Lakers queria mostrar que, que estava ali para vencer e o Clippers também, a gente viu que o time não, não, não desistiu, é um time de muito talento, muita qualidade e os caras ficaram ali até o final, e aí é, é, tem aquela situação também, né, foi um jogo em que o, 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 o Paul George tava muito quente, você falou aí do, dos três destaques do, do Lakers e pelo lado do Clippers, o Paul George foi o tinha com 31 pontos enquanto o Kawhi teve 27 então os dois craques foram muito bem também só que parece que em algum momento ali é aquela questão de, de, de quem é o macho alfa do time algumas bolas que foram pro Kawhi talvez se tivessem ido pro Paul George poderiam dar um resultado mais positivo, mas mas, claro, no calor do jogo, né, naquela hora ali, a gente sabe que tem hora que nem é o técnico tanto que bota a mão. É, muitas vezes, a decisão dos jogadores. E aí, apesar do Harrell vem muito bem do banco, com 20 pontos, 8 rebotes, é, o Lakers tinha um cara que foi totalmente decisivo para a vitória, que é o LeBron James, né?
1: É, o LeBron, ele tá... Entrando numa, numa corrida inacreditável aí nessa reta final de temporada. Está cada vez mais subindo os degraus para disputar cabeça a cabeça sem o MVP com o Giannis ele tá sendo impressionante tá passando um recado e cara não, assim não dá pra deixar de exaltar o que esse cara tá fazendo na 17ª temporada aos 35 anos de idade é muito absurdo que o LeBron tá jogando muito absurdo muito absurdo faltam palavras faltam expressões faltam vocabulário pra colocar é, pra, pra dimensionar a grandeza dessa temporada do LeBron James, talvez uma das melhores temporadas dele É muita gente... tem outras também que foram muito... que foram brilhantes mas essa ele tá sendo muito bem e num time que, cara é... é, é um time montado em, em volta dele e do Anthony Davis né? então assim ele tá sendo o centro do time aos 35 anos, não tá com papel reduzido, e tá cara, jogando muito, e tá passando o recado dele, ele tá passando o recado dele vai chegar forte nos playoffs, e cara Lebron nos playoffs, a gente sabe como é que é, é vai consolidando o time bem demais, e, e, e é isso cara, a gente tem que agradecer de poder ver o Lebron jogar em tão alto nível, tantos anos depois, né
0: é, assim, estamos gravando aqui, tá passando agora Brooklyn e Lakers, diz a informação é que o Lebron não ia jogar e ele tá em quadro, então assim, você vê que realmente. É, 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 ele tá com muita vontade, cara. É, é, talvez para mostrar que mesmo com essa idade ele ainda pode ser decisivo, e aí voltando ao jogo contra o Clippers, é, cara, o LeBron pontuou ou deu assistência para 19 dos 27 pontos do time no quarto período sendo que nos últimos 13 pontos do Lakers, ele pontuou ou deu assistência, então assim você vê que realmente na hora do vamos ver ele foi o cara que chamou o jogo para si e apesar do Davis também ter jogado para caramba, apesar de tudo foi uma partida que ele realmente decidiu mostrando realmente que ele, que ele, que ele é o dono do time. E até teve uma cena muito legal ali, num, um, quando faltava 30 segundos pro final, que uma hora que ele, ele foi pedido um tempo, ele tava indo o banco, e o Caio Kuzma fez um sinal como se tivesse... Coroando o Lebron, né? E aí vale a pena lembrar que o jogo anterior a esse foi a vitória é, sobre os Bucks, né, cara? Então, assim, realmente ele veio de vitórias primeiro contra o MVP da temporada regular passada, né? O atual MVP, e depois sobre o MVP dos últimos, dos últimos, dos últimos finais. Então, é, realmente é o Lebron mostrando que ele ainda é, é, é o dono do parquinho, digamos assim, né?
1: É, foi um final de semana perfeito pro LeBron, na sexta ele ganhou do Giannis, e no domingo ele ganhou do Clippers, e aproveitando que a gente puxou esse gancho, vamos falar um pouquinho desse jogo aí contra o Bucks, que esse eu consegui ver é, com mais calma na sexta, e cara, foi um jogo impressionante, porque tanto a defesa do Lakers quanto a defesa do Bucks marcaram muito bem as estrelas, e todas e os três, as três estrelas dessa partida, que são Giannis e Anthony Davis e LeBron foram bem demais. Eu fiquei impressionado com como a defesa do Lakers marcou bem o Giannis. Ele teve muita dificuldade para pontuar e mesmo assim ele saiu saiu com 32 pontos, 11 rebotes, 6 assistências. É, enquanto o segundo maior pontuador do time foi o foi o De Vincenzo com 17 pontos. Então, assim, é, é, a marcação do, do Lakers foi muito pesada em cima dele, eles estavam dobrando a marcação, às vezes até triplicando a marcação em cima dele para dificultar a entrada dele no garrafão, e mesmo assim ele pontuou na marra, e aí teve a atuação do LeBron e do Anthony Davis, né? O LeBron marcou 37 pontos, 8 assistências, 8 rebotes e 8 assistências, e o Anthony Davis marcou 30 pontos com 9 rebotes. O Giannis, só corrigindo, foram 32 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. É... Então, assim, foi um, 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 um fim de semana para o LeBron e o Lakers acabarem, aniquilarem qualquer resquício de dúvida que tivesse sobre a campanha deles, né, cara? É, dessas vitórias que são importantes, porque é aquele negócio, né, sempre tem aquele papo de que temporada regular todo jogo vale a mesma quantidade de pontos e tudo, tudo vale a mesma coisa mas pra narrativa do time, pra moral do time pra empolgação da torcida pro que esse time representa de perigo para os outros times. Esse é o tipo de vitória que tem que ter. É o tipo de vitória que, lá na frente, se o Lakers for campeão, a gente vai lembrar disso. Vai lembrar que, contra o Bucks, no começo da temporada, perdeu com muito mais dificuldade. Contra o Clippers, tomou... Uma porrada no primeiro jogo da temporada E depois perdeu também de novo E depois se recuperou Então é aquela coisa que importa a narrativa E que é importante pra caramba pro time É um fim de semana Que dá mais segurança para esse time do, do Lakers Se é que precisava
0: até porque se a gente for olhar o momento atual dos dois times, o time agora tá só com uma, uma derrota a mais do que o Bucks, né? O Bucks vinha aí nessa toada de que era a melhor campanha, tava até com uma certa folga, e nesse momento, mais uma vez, estamos gravando aqui na terça-feira dia 10, o Bucks está com 53 vitórias e 12 derrotas, enquanto o Lakers está com 49 e 13. O Bucks tem mais partidas disputadas, mas assim, olhando só para as derrotas, é uma derrota apenas a mais. Então, como você falou, é... cara, tem muito a ver com o que está sendo contado até aqui. Aqui. E essa essa crescente do Lakers pós All-Star Game mostra que o time realmente está crescendo no momento ideal, de chegar com tudo nos playoffs, de mostrar que realmente é um time que tá aí para ser batido, e como o Lakers foi durante muitos anos e já vinha não sendo há muito tempo também, né, então, é, se a gente for olhar, cara, o Lakers venceu 11 dos últimos 12 jogos, até o time que tá mais quente ainda na NBA no momento, e aí falando mais um pouco dessa questão de narrativa é, essa briga por MVP entre o Giannis e o Lebron, já está realmente polarizado entre os dois não tem como a gente pensar que mais ninguém vai entrar nessa briga sinceramente eu não acredito e aí falando um pouco sobre esse lado do LeBron é, estar nesse nível com a idade dele com 35 anos é, eu vou trazer aqui alguns dados só para poder poder contextualizar ele vem com média de 30 pontos e 10 assistências nos últimos nove jogos e acaba sendo um jogador mais velho então uma sequência de nove jogos com médias de pelo menos 30 a 10 superando Jerry West em 1971 Além disso, essa é a 16ª temporada do LeBron, em que ele está com média de pelo menos 25 pontos por jogo, é, e os jogadores mais próximos disso, cada qual com 12 temporadas com pelo menos 25 pontos por jogo, são Michael Jordan, Karl Malone e Kobe Bryant, isso mostra também a grandeza do, do James nessa, nesse quesito, e falando do, desse momento pós All-Star Game, a média dele é vencido de 30 pontos, 8 rebotes 10 assistências depois da parada do All-Star Game 55% de aproveitamento nos arremessos, que mostra que ele está muito bem liderando o Lakers a melhor campanha da NBA é, essas duas vitórias que a gente comentou, uma sobre o atual MVP e outra sobre o MVP das finais ele teve também recentemente aquele game winner contra o Celtics, num jogo que foi absurdo também, foi, foi pô, super decisivo, o Tatum teve uma bola no final mas vale a pena lembrar que foi o LeBron que matou a bola do jogo depois do Tatum morrer com aquela bola na mão teve também o seu carreiro, é, é, desculpa, o seu recorde na temporada o seu season high de pontos quanto o cansou um jogo de 40 pontos e conseguiu o seu terceiro triple-double com pelo menos 30 pontos é, acima dos 35 anos, que mostra também o quanto que ele tá voando, né, cara então, é, eu, eu sei que são muitos dados muitos números, mas é, é importante mostrar o impacto também dos números do LeBron e ele tá próximo dos números que ele teve na temporada dele de MVP, é, pô mais de 10 para pro jogo, liderando a NBA o, o, outra coisa que vale a pena comentar, é, foi a primeira derrota desse time do Clippers, sem desfalques é, o time pela primeira vez entrou com todos os jogadores disponíveis e foi derrotado, então realmente é uma, uma vitória que é emblemática pra temporada, né?
1: É, cara, E falando em números aí, na sexta o Lebron atingiu 34 mil pontos só o terceiro jogador que vai chegar a essa marca, além de Carinha Bujabar e Carl é, Malone. E, além disso, o Lebron, terminando a temporada com o maior número de assistências por jogo, ele vai se tornar o mais velho a conquistar essa façanha pela primeira vez. Então, assim, é aquele lance, cara. O Lebron ele, ele, é, não está fazendo só uma temporada boa, ele está fazendo uma temporada histórica, Aos 35 anos. É, é, é um outro nível de, de, de qualidade, de, de, de reinado que a gente não teve até hoje. É, é muito absurdo o que ele está fazendo e ele tem demonstrado isso cada vez mais. Agora, a questão que resta saber é o quanto ele vai segurar ou não a mão e as pernas daqui para o final da temporada, porque o Lakers está perto de garantir a... A vaga nos playoffs, tá, eu não sei em que pack tá isso, se você já conseguiu ou se tá perto de conseguir, mas se não tiver conseguido, vai conseguir nas próximas rodadas e aí tá sim já tá garantido
0: pela primeira vez desde 2013 e aí um detalhe, é. quem tava nesse elenco de 2013 também e tá no quem elenco quem atual tava? Dwight
1: Howard ah, é. <risos> Dwight <risos> Howard
0: estava <risos> no último <risos> time do Lakers que foi aos playoffs e agora vai voltar com o Lakers pros playoffs <risos> é
1: então é isso, cara, a gente tem que só ver se ele vai começar a ser poupado, porque ele até agora não, não, não fez load management, até, eu não sei se foi uma, uma crítica, mas ele foi perguntado sobre isso e disse, a declaração eu não vou lembrar exatamente, mas ele disse que não vai... Diz que as pessoas esperam que ele jogue. Ele não pode deixar que as pessoas que vão no ginásio Seja na Califórnia ou em outro lugar Assistir ele Ele não pode deixar as pessoas na mão Mas a gente tem que começar a ver se ele vai ser poupado Se vai jogar em menos minutos Porque afinal de contas ele tem 35 anos E a temporada passada ele já se machucou né? Mas vamos ver É uma temporada histórica do Lebron cara. Isso a gente não pode Não pode deixar de falar
0: e só mais um comentário sobre essa questão da arrancada do Lakers. É, naquela semana que a gente teve aquela gravação que a gente não conseguiu colocar o ar quando a gente for falar sobre os prêmios de meio de temporada, a gente discutiu sobre Giannis e LeBron MVP, né? E lá, por exemplo, eu votei no Giannis. Mas, cara, é, tem muito a ver com o momento e com a emoção do momento. Então, como isso vai ser votado agora no final da temporada pelos, pelos jornalistas? E se o Lakers continuar nessa toada, cara, acho que realmente a... a, a a historinha que o Lebron vai trazer, porque, cara, não são só 35 anos, são 17 temporadas. Ele chegou muito cedo na NBA também, né? A gente vê que os jogadores do passado chegavam ali com 20, 21 anos. Ele não, ele chegou com 18. Então, realmente, é, é, é uma coisa muito... É, é uma dominância muito, muito grande. Há quem diga que ele merecia mais prêmios de MVP nesse caminho aí, mas... Pela constância, foi prejudicado. E aí, só sobre essa questão dessa arrancada do Lakers, é, curiosamente, o mês de março é conhecido no basquete universitário como as loucuras de março, né? é Aquela questão lá da, da decisão do basquete universitário. E a NBA também tá meio louca nesse período. Aí eu trouxe alguns dados aqui sobre é, o momento da NBA... Comparado a esse momento de arrancada do Lakers. É, o Rockets vem de quatro derrotas seguidas, sendo que elas foram para Knicks, Clippers, Hornets e Orlando Magic, quando eles tiveram nesses quatro jogos. Apenas 29% de aproveitamento nas bolas de três. O Bucks teve três derrotas seguidas também, eh, tendo perdido quatro dos últimos cinco jogos. O Boston Celtics também perdeu quatro dos últimos cinco jogos, sem contar o jogo de hoje, né, dessa terça-feira. Eh, o Denver Nuggets perdeu três de seis jogos disputados agora no mês de março. E o Philadelphia 76ers perdeu cinco de oito jogos. Então isso mostra que os times têm oscilado bastante no momento em que o Leica está subindo. E aí só para contrapor esse momento louco que está tendo em março, eh, por sua vez, o Sacramento Kings venceu 5 dos 6 jogos que ele disputou nesse mês, o Knicks venceu 3 de 5, o Cavs vence duas vitórias seguidas e o Golden State Warriors teve 2 e 2, né? Duas vitórias e duas derrotas, sendo que as duas vitórias foram contra Denver Nuggets e Philadelphia 76ers parece que a NBA tá meio doida nesse mês de março mesmo, né cara?
1: É, pois é mas é aquela coisa que a gente sabia desde o começo da temporada, né? Que a gente já imaginava que ia ser um equilíbrio muito grande eu acho que tá, essa tendência tá sendo demorada. Um mostrada aí. os times da ponta estão começando a tirar um pouquinho o pé e aí dão chance pra galera que tá um pouco atrás recuperar e aí vai vai, vai sendo mostrado esse equilíbrio.
0: E aí só para fechar o assunto Knicks e Lakers, é, ou oh, desculpa, Clippers e Lakers, após o jogo, Doc Rivers disse, né, que já pode até ter tido jogadores tão dominantes fisicamente como o LeBron, mas que ele é o mais dominante aí no psicológico também, né, é, é, é o cara que também é muito dominante nesse lado de liderança, mas vamos seguir em frente no podcast então e o próximo assunto que a gente vai trazer aqui para discussão foi essa demissão do Kenny Edgson lá em Brooklyn, cara surpreendente o cara cair depois de vir sendo elogiado aí como um dos grandes técnicos da NBA desde o ano passado, né
1: é, cara, essa história aí tá bastante mal contada ela tá bem contada, a gente sabe exatamente o que aconteceu, né? Ele não conseguiu segurar as estrelas. E o Zach Lowe, que é um, um jornalista da ESPN, talvez, o para mim, um dos melhores analistas de NBA que tem por aí, que é, o, é ele tem um podcast que é maravilhoso, para quem fala inglês, chama Low Post, ele fez um podcast especial sobre isso, e nesse podcast, eu já não lembro se é ele que fala, ou o convidado, é, eles falam que as estrelas é que mandam no final. É, a gente tem essa questão da cultura, que é importante, os jogadores têm que se adaptar, mas se uma estrela chegar a um time e quiser implementar outra cultura, ela vai implementar. E é o caso do, do que aconteceu aí, parece que teve uma queda de braço entre as duas estrelas e ele, principalmente o Kyrie Irving, que vai se tornando aí uma figura polêmica, né, cara, ele, já, ele arranjou um problema em Cleveland, arranjou um problema em Boston, tá arranjando um problema agora, e ele tá tirando um técnico que é bastante querido, é porque também tem questões e informações que estão meio desencontradas ainda, né, vamos, vamos explicar, um, voltar um pouquinho e explicar que talvez é, nem todo mundo tenha visto, mas parece que houve um choque de... Diferenças criativas, né? No mundo do cinema, a gente tem esse termo, que são diferenças criativas. Sempre que um diretor abandona a produção do filme, o pessoal fala, ah, diferenças criativas. Quando rola isso, a gente sabe que alguém foi babaca. Então, nesse <risos> caso aí, eles não falaram isso, mas deve ter rolado uma diferença criativa aí sobre o que queria queria pro time. É, é, e o Kenny Atkinson é um cara que já estava tá lá há muito tempo. Pelo que parece, ele não se rendeu tanto aos desejos do Kyrie, e acabou perdendo essa queda de braço aí. E era um técnico bastante querido, né, cara? Ele tinha muita moral com a equipe, e... E uma coisa que, 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 que eu vi muita gente falar e eu concordo, em partes, apesar de ser algo um pouco difícil de se medir, mas é que... É que realmente é, é, parece que o time do Brooklyn é outro da temporada passada para essa, né, cara? A gente consegue ver mais ou menos... Que o time não tá jogando com o mesmo gás essa temporada, não tá jogando animado, não tá jogando solto como era a temporada passada, e o time perdeu o D'Angelo Russell e ganhou o Kyrie Irving. Então, sei lá, é, acaba que, no momento, fica muito mal pro Kyrie essa situação, né, cara? Porque ele já arranjou problema num lugar, já arranjou problema no outro. Agora, por outro lado. Para terminar aqui esse meu monólogo gigante, é, eu, de certa forma, consigo entender a lógica por trás dessa possível pressão do Kyrie pela, pela saída do Kenny Atkinson. Porque, porque assim, eu, não, eu vi muita gente falar que é inexplicável, que não sei o quê, mas eu consigo entender um, um, um fundo de lógica na decisão do Kyrie de escolher talvez um técnico mais boleiro, mais amigo da rapaziada, que deixe mais solto, como foi o Tyronn Lu. Porque, cara, se você pensar, a fórmula do Cavs campeão, que foi o auge do Kyrie, foi ele, um jogador top 10 da história, e um técnico que deixou as coisas mais soltas. E no Brooklyn, se for o Tyronn Lu. se for o Ty Lue, Confirmado como técnico, vai ser a mesma forma. Ele, Lu que deixa as coisas mais soltas, e o Kevin Durant, que é um top 10 da história. Se vai dar certo ou não, aí eu acho que isso muda completamente o que a gente vai entender dessa jogada do Brooklyn, né? Porque, em, em dando errado, aí foi uma decisão péssima. Dando certo, a gente começa a discutir, ter mais informações, para ver o, exatamente quem tá certo, quem é o vilão e quem é o mocinho nessa história, mas por enquanto a situação pro Kyrie tá mal até por conta do desenrolar das situações nos últimos times que ele
0: passou é, se eu não me engano, ele teve agora Tem nove anos de carreira E já teve sete técnicos diferentes Então, assim, realmente A gente sabe que não é uma, uma figura fácil de lidar E realmente, como você comentou A temporada do Brooklyn está sendo muito decepcionante né Foi um time que estava construindo Uma cultura muito legal é, pô, Revolucionando ali a, 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 um, Como segundo time de Nova York E realmente Com um ginásio super legal Uma cultura de trabalho, trabalho duro é, e aí, realmente, parece que essa temporada queria ser uma temporada perdida pela falta do Duran tá um pouco pior, tá meio que num limbo realmente, porque o Kairi ainda não mostrou realmente é, ser o líder desse time em, em quadra, tá mais fora do que dentro, tá ficando desfalcando o time muitas vezes, e, e o time às vezes parece que joga melhor quando ele não está quando ele está, ele é dominante, ele tem números absurdos, mas parece que às vezes o time tá jogando melhor quando ele não está e aí veio todo esse lado aí, da, dessa dificuldade desse choque entre a cultura de trabalho e dois caras que estão acima disso, digamos assim, né? E é o que você falou. A NBA é uma liga de estrelas. Então chega uma hora em que no embate eles vão sair, é, vão vencer essa queda de braço. Então o, o quem está assumindo o time internamente é o Jack Vaughn, que é um ex-jogador, é, como você falou, esse perfil boleiro. Do, 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 de técnico, realmente já, já deu certo anteriormente é, com o próprio Kairi. Então, assim, a gente, a gente percebe que tem coisa aí que não é nem que tá escondida, mas tem coisa por trás que... Às vezes a gente questiona a decisão de um time, mas eles pensam muito mesmo é um resultado, né, cara? Se é o que os craques querem, e também tem o papo de que o Duran também pode estar envolvido nisso, não é só o Kairi. Então, é, teve o lance lá do DeAndre Jordan, que eles meio que trouxeram junto com eles pro time, e que tava sendo reserva com, com o Edson, e que foi só ele sair, já virou titular do time, botaram o Jared Allen no banco. Então, é, realmente a gente percebe que os craques venceram essa casa de braço. E aí, tem muito time de olho já no Edson. Que acontece, é, é falado que como ele tava já tentando conversar sobre essa saída com o Sean já haviam times interessados, e aí, pra minha decepção, acho que dificilmente ele vai parar nos Chicago Bulls, mas eu acho que ele não vai ficar muito tempo desempregado, não, né?
1: É, teve até gente usando a expressão que ele é a princesa do Bayern né? Quem todo mundo quer, quer pegar aí pra, pra próxima temporada, porque realmente é um técnico muito bom, ele demonstrou ser assim, um cara muito bom, conseguiu tirar coisas boas do time do Brooklyn. Ah até nos piores momentos daquela draga daquela época, sem escolhas conseguiu fazer o Spencer de jogar bem, conseguiu fazer o Devers jogar bem descobriu no, no Jared Allen um puta jogador, um baita pivô muito útil então é um cara que é muito bom e temporada que vem ele vai pintar em algum projeto grande aí ele vai poder escolher dentre os times que ficarem sem técnico e eu, eu vou, vou fazer uma previsão ousada aqui, eu vou dizer que ele vai pintar no Philadelphia temporada que vem ah, não, tem nenhuma, não tem sim, informação sim. nenhuma. Tem informação nenhuma, chute. Mas eu acho que é isso aí que vai acontecer. E, e só pra complementar a questão do Kyrie também, cara, eu, é, eu tava ouvindo o podcast da, da ESPN, o Daily, falando sobre o Jason Tatum. É, é, e, cara meio que fica claro a diferença que ficou o ambiente do Boston depois da saída do Kyrie, né, cara isso também depõe muito contra ele os caras estão jogando muito mais solto com muito mais alegria, muito mais é, com muito mais é, muito mais prazer de jogar, né, cara então fica, fica feio pro Kyrie essa situação porque realmente parece que ele é um não dá pra gente achar uma coisa muito diferente disso, né
0: é, e eu lembro que quando eu comecei a escrever pro pessoal do Sobe a Bola lá em 2017, eu cheguei a fazer um texto lá pra minha coluna, fazendo até uma comparação do Kairi com o Neymar, cara, que eles têm a mesma idade, ambos na época, o Neymar tinha acabado de sair do Barcelona também, quiseram sair da sombra de um craque, e assim, são dois caras que também vieram e mexem, estão com polêmica, com técnico, parece que assim, dois caras que, que ainda não conseguiram atingir o que eles pretendiam pra carreira deles e que com isso acabam ficando frustrados em muito momento em muitos momentos e isso acaba ficando refletido nas ações que eles tomam então é, parece que mais uma vez a, a carreira dos caras que se encontrando em alguns momentos essa polêmica lá do Neymar de volta não volta também é para o Barcelona e mais uma vez o Kairi envolvido numa polêmica com o um técnico então é, eu lembro que esse, esse texto teve uma repercussão bem legal e acho que continua sendo válido né
1: <risos> é cara é complicado a gente vai ter que esperar um pouco para ver. É, temporada, e temporada e tem que ver também se os caras vão ficar, né? Porque sei lá, o, 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 todo, todos os indícios apontam para que pro fato do Kenny que o Kinetic são Ser muito querido pelos jogadores lá, né, cara? Então tem que ver quem vai renovar, quem não vai, o que, que o time vai fazer pra próxima temporada, porque essa temporada tá praticamente morta. O Kyrie não volta, o Duran também, a gente já sabia, mas confirmaram que não volta. Então tem que ver o que, que os caras estão lá vão fazer com o um técnico interino, né? Então vamos ficar de olho nesse time do Brooklyn aí, mas é um, um sinal de alerta.
0: E aí, seguindo aqui a reta final do podcast, chegando naquele nosso famoso momento Zion Williamson, eu queria começar dizendo que a gente percebeu essa semana que o Zion realmente é bust, porque ele teve interrompido a sua semana de, de... sua sequência de jogos com pelo menos 20 pontos, é, mas brincadeiras à parte, é, o que eu trouxe aqui de informações do Zion é realmente o impacto que ele tem tido na campanha do time do Pelicans porque se a gente for olhar tá, as médias dele, a gente já falou aqui mais de 23 pontos, quase 60% de aproveitamento no arremesso, mais de 46% nas bolas de 3, quase 7 rebotes, mas vale a pena pensar também que, assim, dos 19 jogos que o Zion disputou, ele só ficou fora de um jogo desde que ele estreou, então ele jogou 19 partidas de 20 possíveis, o time tem 57% de aproveitamento, com 11 vitórias e 8 derrotas. É, o que eles daria a oitava posição, justamente ultrapassando o time do, do Memphis Grizzlies, enquanto, sem a, sem a presença dele, o time tem 43%, então você vê que realmente é, os jogos que ele jogou, ele fez a diferença e aí, dos 16 jogos que ele que ele, que ele é, é, é e 16 dos 19 jogos que ele disputou ele esteve acima dos 20 pontos e o plus-minus acumulado do Zion Williamson é de mais 120 então isso mostra realmente o impacto que ele tem tido enquanto ele está em quadra e como eu comentei, perdeu apenas um jogo, o que mostra aí que ele realmente está nessa corrida para brigar com o Jamoran pelo título de calor do ano, beleza a gente sabe de todo o histórico, de poucos jogos tal. mas como a gente continua aqui no hype do Zion, vale a pena citar que ele continua tendo muito impacto para o resultado do time que ainda tá sonhando com vaga nos playoffs, né?
1: É, cara, eu acho que o que vai acabar definindo isso, é se o Zion mantiver essa sequência, óbvio que ele tem que continuar jogando desse jeito, mas eu acho que se ele continuando jogar assim, e, e, o, e, o, e o Grizzlies dando mole e deixando o Pelicans passar, eu acho que o que vai definir é quem vai pros playoffs. É, quem for para os playoffs vai ter o, o calor do ano. E é aquele lance, né, cara? O time do, do, do Pelicans já estava jogando bem há um tempo, e quando o Zion entrou, os caras embalaram de verdade. E eles têm o, um dos calendários mais fáceis nesse, nessa reta final de temporada, se não for o mais fácil, e estão vindo muito forte né, cara? Com, com o Zion, o time está muito mais... É, é muito mais entrosado, parece muito mais natural o, o, o jogo do Pelicans com o Zion. E se o Grizzlies, que tem um, um calendário dificílimo para o final da temporada, se o Grizzlies der Mole, o, o, o Pelicans vai passar por cima.
0: E aí, só fazendo um parênteses nessa questão da campanha do Pelicans nesse momento, é, outro cara que tá jogando demais é o Lawson Ball, né, cara? Nos últimos cinco jogos, ele tá com médias de 20.8 pontos, 7.8 rebotes, 7.8 assistências quase 4.4 bolas de três convertidas, 2.2 roubos por jogo. Então você vê que também essa dupla Lonzo-Zion promete ser muito quente por muito tempo e o Lonzo também engrenou. É, e aí só citando também esse momento do, desse, dessa confusão aí a oitava vaga do Oeste, cara, nesse momento, de novo, dia 10 de março, o Grizzlies tem 32 vitórias e 32 derrotas, tá em oitavo. Aí na sequência, Pelicans com 28 vitórias, Kings com 28 vitórias, Blazers com 28 vitórias, Spurs e Suns com 26 vitórias. Então assim, beleza, o Spurs e o Suns estão já um pouquinho distante, mas cara, tem três times ali empatados na cola do Grizzlies, né? Muita coisa pode rolar ainda nessa reta final de temporada no Oeste.
1: É, cara, tem, a gente tem que torcer pra acontecer que nem há duas ou três temporadas que chegou na última rodada com a última vaga indefinida e rolou um, um Wolves e Denver com, com morte súbita, né? Quem ganhasse ia para ia para os playoffs, e acabou que o Wolves ganhou. Esse é o cenário, esse é o melhor cenário, né, cara? Chegar até o final da temporada regular com coisa sendo disputada e é bem capaz de acontecer porque a briga tá boa ali para pegar essas últimas vagas essa, essa última vaga principalmente
0: vamos pra reta final então você quer trazer aí suas, suas curtinhas ou o que você tem para destacar pra gente encerrar o podcast depois eu trago as minhas
1: Cara, eu tô sem destaque hoje, pode mandar as suas aí e a gente comenta.
0: Beleza, eu anotei aqui algumas coisas. Rapidamente, né, acabamos de passar aí pelo Dia da Mulher. Então, é, 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 a gente conversou sobre isso com o pessoal... Ah, estão aproveitando, já um geral, duplamente. A gente gravou essa semana o podcast com, como convidados lá do pessoal do Splash Brothers, né? E lá a gente comentou um pouco sobre essa questão do Dia da Mulher. Então, é... é, 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 é... Foi muito legal a participação com os caras e a gente percebe aí o tanto que também a, as, as mulheres estão tendo mais espaço até dentro da própria NBA, né, cara? Seja como comentaristas, seja como é, no, na, no mundo do Twitter e também como 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 assistentes técnicas. Né? Já são 11 mulheres trabalhando nas franquias da NBA. Então eu queria só trazer esse registro de que o espaço feminino está cada vez mais consolidado dentro da liga, né?
1: É, cara, e o nosso papel de homens, principalmente homens brancos nessa situação, é ouvir. Respeitar e ouvir. A gente tem que ouvir muito o que elas têm pra dizer e dar espaço, porque, cara, se der espaço, elas vão tomar o espaço de quem não é competente, cara. É, a gente. Eu falei um, até um pouco mais extensamente disso lá no podcast do, dos nossos amigos lá do Splash Brothers, mas é isso, cara, um exemplo que eu dou, eu dei lá, é do, do da transmissão de Denver a comentaria, tem uma menina chamada Kate Wind ela jogou universitário por um tempinho nada muito grande, e ela é repórter lá, e vários jogos é, fora de casa ela comenta, e ela é a melhor comentarista que tem, ela é muito boa, entende muito a gente tem a Doris Burke, tem comentarista mulher na em Washington, no Brooklyn e cara, elas estão tomando esse espaço e não tem por que não tomarem é, é só a gente tem que deixar elas aparecerem, tem que deixar ela... O espaço tem que ser de todos, porque quanto mais gente competente trabalhando, melhor. E aqui na podosfera a gente tem que fazer isso também. É, a gente resolveu nem postar nada no Twitter para deixar o espaço para quem tem que falar, falar nesse caso. Mas é isso, cara. Parabéns às mulheres pela resistência. É, é, é dia de relembrar a luta das mulheres e torcer para a redução dessa desigualdade absurda que a gente tem e que a gente vive ainda mais no momento que a gente vive.
0: É, e assim, a gente. A gente eu esqueci o que eu ia falar, puta que pariu. É, deixa pra lá. Eu ia comentar alguma coisa, mas fugiu totalmente. Ah, tá, eu vou só citar aquele lance lá daquele papo da Alana com a, com a Rachel Nichols, que foi bem legal. Deixa eu parar é. aqui e começar de novo. E outra coisa legal que teve essa semana né, foi aquela interação no, durante o sextou da Alana Ambrosio com a Rachel Nichols, né? Assim, ela, elas conversaram ali online e, e, pô, a gente vê essa abertura cada vez maior também aqui no Brasil para as minas aí participando. Pô, tem o NB das Minas, tem o Pod que é muito legal, a Sabrina já participou com a gente, a Alana, que é da ESPN, já participou Pouco a gente, já fizemos programa aqui também com o pessoal do Dub Girls, então assim, pô, é muito legal a gente ver cada vez mais esse espaço crescendo, e é o que você falou: é, não vamos, quem der bobeira aí vai ser atropelado porque as meninas também sacam muito de basquete, mas só e não se, adianta
1: se... E não adianta chorar me também, porque se ficar chorando vai ser pior. Elas, é, vão, elas, vão, elas vão ocupar cada vez mais e a gente só tem que aproveitar também porque vai ser melhor pra todo mundo.
0: E cada vez mais vamos querer, queremos interagir e ter a presença feminina que vai ser muito interessante para a gente aqui no Basqueteiros também. E aí, galera, só mais, mais duas anotações que eu trouxe aqui. É, cara, quem foi o jogador da semana na Conferência Leste nessa última semana da NBA? Essa é uma pergunta que vai ficar para quiz aí para frente. Você ficou ligado nesse destaque, não?
1: Eu fiquei ligado, mas para mim está errado... É, eu sei que o prêmio <risos> foi pro Norman Powell Mas o prêmio tinha que ser Pro filho do Van Vit, Porque o Norman Powell começou a voar na temporada, depois que segurou o filho do Van Vich no colo.
0: Esse moleque aí fez o pai brilhar nos playoffs quando nasceu, e agora mais uma vez aí tá fazendo o outro companheiro do lado do Toronto brilhar. É... Parabéns aí ao Norman Power, e vamos ver, isso aí vai constar, constar em quizzes que eu tenho certeza. Pô, Norman Power, melhor jogador do Oeste, foi surpreendente. E aí pra fechar, o último assunto que eu trouxe pra gente nessas nossas curtinhas finais, é uma atualização rápida da situação aí do coronavírus, né, das falas do LeBron James sobre o assunto assunto, é, assim que soltou aquela notícia que poderiam ter jogos de portões fechados o que está acontecendo em outras ligas já, ele falou que não aceitaria jogar assim, porque ele tá ali para jogar pelos fãs e para os fãs, mas hoje ele já deu uma declaração que repensando um pouco disso, ele entende a questão da segurança e que poderia repensar essa posição dele mas é, já tá definido que o acesso aos vestiários vai ser mais restrito, que vai haver uma distância maior nas coletivas de imprensa, mas cara não sei não, se até o Lebron já tá meio que aceitando a situação, será que a gente vai ver portões fechados na NBA mesmo, cara?
1: Eu acho que a tendência é essa. O mundo todo já está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que realmente a tendência é ter jogos com portões fechados, mas tem que ver se a situação vai piorar a ponto de afetar ainda mais do que isso. Essa declaração do Lebron de sexta, pelo que eu entendi, ele falou um pouco de maneira impulsiva, parece que ele não, prestou, não ouviu tão bem a, a pergunta e não estava tão bem informado. É possível que tenham conversado com ele também sobre isso e, e, e mostrado para ele que a situação tá braba. E é isso, eu acho que a gente tem que ficar de olho e mais coisas devem acontecer e deve acontecer rápido, porque o nível de contaminações está subindo, Vários estados já estão decretando estado de emergência. É, porra, Nova... é, a situação mais é, tensa no momento é no estado de Washington, onde fica Seattle, mas outros estados já declararam já estado de emergência, Califórnia, Ohio, Nova York, é, Massachusetts. Então, assim, é algo a se monitorar e ver o que vai acontecer. Eu acho que é quase certo que a gente vai ter jogos... É, com, com portões fechados porque na Europa já está rolando isso e nos Estados Unidos a, os especialistas estão dizendo que só não se só não se tem tantos casos confirmados porque eles demoraram a responder a questão dos testes então agora que eles estão começando a conseguir testar mais ostensivamente extensivamente a população e vai aparecer cada vez mais e acho que é inevitável que isso afete a NBA
0: Beleza, então é, esses eram os assuntos que eu tinha trazido E eu vou só, assim, claro Vou deixar um abraço especial aqui para minha esposa Pelo Dia da, da Mulher Quero mandar um abraço aí também pro Léo Paglione E pro Gui Santos, que, pô, convidaram a gente para ir lá nos Express Brothers e foi muito legal E te passo a palavra final Hoje você fecha o podcast, cara
1: Agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente Agradecer o Heitor de novo Por ter participado aí Semana passada com a gente agradecer ao Léo e ao Gui que chamaram a gente para participar lá nos Flash Brothers, lá a gente falou mais tempo sobre, as, sobre, sobre tudo, foi um papo porra, bem legal, um papo entre amigos mesmo, porque tá todo mundo nas mesmas ligas de fantasy aí do Bola Presa as coisas se cruzam e foi um papo bem interessante é, e vamos continuar vendo aí a né? temporada chegando no final ainda temos coisas importantes para se desenrolar, ver como é que vão ser os seus confrontos e playoffs estão chegando, a gente vai começar a se preparar aí pra fazer os previews, estamos preparando coisa especial aí, e playoff vai ter cobertura boa do basqueteiro
0: beleza, então assim a gente fecha a nossa edição pessoal, um grande abraço pra todos e até a próxima
1: valeu, abraço